0: 我是玉萍，还在我们的日常生活里离不开交通哦。不管是走路啦、骑车、开车啊，道路状况很复杂，一不小心就可能会有事故意外的发生哦。那么车祸发生之后呢，会有车损问题，还有人受伤的赔偿问题啊、哦。那么在上次的节目当中，邀请到郑家辉律师来跟我们谈谈车祸赔偿的相关法律知识哦。那么在今天呢，继续邀请到家辉律师来跟我们谈谈车祸和解的相关法律知识喽。家辉律师，你好。玉平好，各位听众大家好。我们、嗯、上次来谈到说，这个车祸发生之后哇、啊，有这个人为的损害，呃，车辆的一个损害哦、啊，还有精神赔偿相关的问题了哦。那么接下来我们继续来谈一谈，嗯、<哼>我觉得车祸发生的这个呃，事后的赔偿问题真的是还蛮一箩筐的哈、哦。所以呢，我们继续来邀请大家慧律师来跟我们聊聊。嗯、<哼>那么我们呃，先来谈一谈好了，就是说呃，车祸发生之后，我们要谈赔偿哦，就是要去呃，先收集相关的一些证据嘛。然后，所以在收集证据这部分，有没有哪些要注意的呢？嗯嗯
1: 、是很多民众都会来问哦，他就说：“哎，我发生了车祸，我到底该准备什么？”哈，那呃，我们想可能要分两样，一个就是说你的身体有没有受伤，那第二个就是说，如果身体没有受伤，单纯的车辆受伤哈，因为这两个会状况不太一样。那呃，我们先讲讲人的身体有受伤，如果你因为这个车祸身体有受伤的话。那我记得，呃，我我要提醒听众朋友，就是记得你一定要去验伤，好，而且这个验伤呢，最好是当天，好，你不要再隔天去。很多人呢，他可能车祸发生的当下，他只觉得说，哎、欸，我好像哪里不太舒服，好，或者是说，哎、欸，我好像只有一点点轻微的皮肉伤，好像擦伤很轻微，那我到底要不要去验伤？好，嗯、那我们提醒听众朋友，因为后续的这个整个伤势的发展到底会如何，我们不清楚。所以我建议去验伤，也就是说有备无患啊啊比如说，哎，我今天可能是下午四点发生车祸，那等到警员到场做完笔录，也许这个五点半。那如果可以，你觉得你身上有小擦伤，或者你觉得哪里有疼痛、有不舒服，那我们都还是建议，好，防范未然，你就先去验伤，先去这个啊医院，不管是诊所或者是。啊、呃，有一些急诊室、大医院的急诊室，去做这个看诊动作，并且呢，啊、呃，如果可以的话，身上有一些外伤，那请他做验伤哈，他会帮你、呃、拍照，那甚至他会写一些医嘱哈、哦、病历的一些状况做记录。这些呢，呃，都是为了将来万一你在跟对方谈这个理赔谈不成的时候，那对方第一句话就会说：“你身上的伤怎么证明是跟车祸有关？”嗯，好、哦，那所以呢？呃，我们除了当场，比如说，诶、欸，有些时候警员在现场，他也许会有询问，会有做这个笔录以外，那其实也会从你这个看诊的时间，也可以来证明说，诶、欸，比如说四点车祸，那五点半你就看诊，通常很少会在这么短的时间之内，哈、啊，有在其他的这些事故发生，所以大部分就会认为，诶、欸，时间揭秘性，而且这个伤势看起来呢，也跟这个车祸看起来是。呃，我们可以认为是我们一般经验上认为是相关的，嗯啊、所以这
0: 个非常重要。嗯,嗯,嗯，对，之前我有跟呃呃。这个呃袁姐来聊过天哈，然后就是问相关的一些车祸发生之后的处理的一个问题了哦。那么有袁姐说呢，在车祸发生当下，就是说可能有一些呃机车跟机车的一个对撞啊，或者是那个呃机车跟汽车哦，受伤严重的都通常都是机车比较多嘛哈。然后呢，有些状况就是呃不小心碰撞小碰撞，然后就跌倒了。那有些人就说啊，这个其实就是说啊，没关系没关系，呃，就稍微就是可能车损的问题啊，稍微。处理一下，看一下这样的状况、嗯、<哼 S 1> 哦。然后呢，他们就回去了，就发现说呢，其实有内伤的问题了哈。所以呢，还是要提醒大家，就是说，呃，最好是去验个伤会比较好一些。嗯嗯
1: 、是，如果你呃在发生的当下，你有觉得身体哪里不舒服，哈，我们都还是说，因为就好像主持人说，有时候那个内伤啊，你不是马上就会发现的哈。那也许他会是隔天这个伤势才变严重。嗯、那所以我们都还是很建议，如果你真的有不舒服，那我们其实还是建议去看个诊，挂个号。那甚至有时候必要的时候啊、呃，拍一下这个呃 X 光哈，那其实来确保说真的没有一些嗯、呃、比较我们害怕担心内出血或其他我们不知道的一些内脏的这些呃损害哈，那
0: 那造成后续更大的一些影响。嗯，嗯对，呃，所以啊，这个人的受伤，除了一些我比较困难一点。<笑>对吧？是是，是是<对>所以啊、嗯呃
1: ，对，跟我们刚刚在讲，的，就是说，哎，要准备些什么、嗯、啊？第一个要提醒就是，你有受伤没受伤？好，有受伤，请记得，我们都还是非常建议有这个啊、呃，这个刚刚说的就诊记录。好，那第二个就是说，哎，人受伤以外，其实你的车辆也会受伤。车车辆可能有刮损、撞毁，或那到底这个维修费会多少钱？我们一般都会建议说，可以的话，那我们就把车子送去做呃这个估价。好，那呃如果双方有能够这个大家合意的一个一般的修车厂、哈修理厂，当然很好。如果不行的话，一般我们会说，那也许就是原厂的啦。好，因为原厂大概就是，哎、欸、修这个这这台车子，它大概就是原厂，它大概就是技术最精。呃，精精湛，然后他可能最熟悉这台车嘛，好、嗯，所以他估出来的这个
0: 修理费用，一般都会是比较能够合理被被认可的。嗯,嗯，对，好，这是车问题了哈。那么接下来我想问这个、嗯、呃律师又说哈，除了这个呃车祸的呃证据的相关的一些呃搜集之外哈，那我想了解就是说，有时候啊人呃很多人都会讲说，那我私下和解就好了，对不对？嗯哼，对，没有错。嗯，那车祸如果要和解的话，哈，该怎么和解呢？<笑>是，呃
1: ，应该这样说哈，他还是会看，就是呃，你这个有受伤的没受伤？啊，嗯、那为什么会这样讲？因为如果你当时呢，在这个呃，警察来做这个呃事故的报案记录的时候，啊、呃，那原则上他就会记录你是有受伤的没受伤。那因为有受伤呢，他可能还牵涉到说，哎，他这个部分会有担心会不会将来会有提高过失伤害的问题，所以一般警员都会比较希望说，如果你们是呃身体有受伤的话，那你们和解，那就一份和解笔录告诉这个警员啊，让他做一个这个结案，并且做一个注记。好，那如果哎、欸、人都没有受伤，单纯的就只是车辆的擦损那其实这个就没有所谓的刚刚说的过失伤害啊这些部分，它就单纯的就是车辆的民事损害赔偿。那警员就不需要在后续帮你做一些注记，好，嗯。所以这是第一个。那第二个就是说，很多人问说，私底下我们双方谈好了，我们愿意和解了，有没有效？有效啊？嗯，好，是有效的哈、哦。因为呃，我们的这个和解呢，它基本上它就是一般的我们的这个民事的契约。如果我们双方愿意。就这个赔偿的金额，大家能够谈得成，好、哦，愿意和解是有效的。那只是说，有时候你会担心，哎、欸，我我今天不小心跟这个小明发生擦撞，我们私底下觉得，我觉得讲好了，结果小明说没有哦，那天说的可能只是哪一个部分的赔偿，其他部分要再谈，那怎么办？哈、嗯哦，就有人会说，律师你说有效，可是将来万一他反悔呢？好，所以我们就会说，如果你们私底下谈好的这个和解是有效的。可是为了将来避免各说各话，最好的还是签一份书面的协议啊，也就是说书面的和解笔录，嗯、上面记载清楚谁和谁好、啊、在哪一天在哪一个路口好、啊，那各自开了什么样子的啊这个车号或者是车辆，比如说你是机车好、啊，你是小货车，那你是呃、啊、自用小客车好、啊，那发生了差撞好、啊，那我们达成。双方达成和解，用多少的金额达成和解？那再一个就是说，这个金额如果当场给付了，有些小的差错，比如说啊不小心差错，那机车可能他挡泥板坏掉，就当场愿意赔他个五百块，大家把这个事情和解掉。那当场已经收到这现金，也在你们的这个书面里面注记清楚。好，比如说双方同意用五百块达成和解，那啊、呃、我呢，比如说我叫叫小王哈，小王就已经当场给付这个现金，由小明。这个签收无误，或者甚至旁边可以让小明在旁边写签收收到某某元，好，多少钱那这个日期压上去，双方签名盖章，好，这样就是最后不会有争议。如果再有争议，那就是书面白紙黑字为准了
0: 嘛？嗯、好，这样子，嗯,嗯，对，所以这个呃签约啊呵呵，车祸和解算是签约的一种哦，还是要多注意一下，<笑>对不对？<笑>是
1: 没有错、啊嗯、就是说谈成了，我们担心将来各说各话，到底有没有和解？那赔偿金额有没有给付？最好的方式就是书面。那有付钱的，就是用这个注记上去，这是现金嘛。嗯、但是有一些人问我说：“啊、分期呢、嗯啊？”分期也 OK 啊。如果你们讲好，比如说我们用五万块达成和解，那一个月付一万块、啊，那比如说汇到小明指定的账户，那就用汇款的啊。嗯，好、哦，就是说你当然说我要每个月约一次见面，拿现金给对方签收可以，嗯，好，可是呃我们会觉得这样子其实徒生困扰啦。如果可以的话，用汇款的，因为其实现在汇款的单据会留存嘛，好、哦，那这个转账的资料，嗯、这银行部分也都会有留下记录，所以这个其实就是一个很好的证据。哦、所以可以的话，嗯、我们的建议好、哦，那。啊，就是转账就会非常的清楚、嗯
0: 。嗯，那有没有这个期限啊？就是说啊，多久之内要谈和解，否则呢，就可能就是呃会有其他处理方法。嗯
1: ，没有错哈，这个时间也是上面非常要注意的事情啊。如果说你的人身体有受伤，好，那我们刚刚说了，会有一个刑事过失伤害的问题。过失伤害是告诉哪论，记得哦，在事故发生的六个月之内，好，如果你要提告，那就是六个月的期限。那这是提高刑事的部分，可是民事的赔偿时间稍微长一点民事的赔偿，损害赔偿，侵权行为的损害赔偿，它的时间是两年，也就是说从事故发生开始起算，两年之内你都可以跟对方请求。也就是说有些人说，哎，我我可能，比如说我今天撞到我骨折，好，那呃一月一号发生车祸，如果我三月三号呢，这个呃看诊的时候医生说，哎不行哦，你这个还要。呃，再继续做观察，或者甚至比如说，可能你的复原状况不好，我们还要再二次开刀，或者是当时骨折，你还会有这样在第二次开刀拿出这个钢板的一些问题，所以这样，哎，结果我整个医疗过程大概就花了七八个月。有些人就会担心说，律师啊，那怎么办啊？我这整个医疗过程就花了七八个月，我到底会呃受有多少损害还不知道，好，那这样还可以求偿吗？好，所以我们刚刚就说这个时间是两年。所以呢，基本上哈，两年之内你发生的这些损害，你都可以跟对方来做请求。那当然呢，就是要跟车祸相关的。嗯
0: ，对，有些我就是说，这个车祸发生之后啊，引发一些的其他问题哈、呃。如果说有住院的话，<是>那可能就会嗯，扯不清楚了，对不对？
1: <笑>没有错哈，就是说，呃，你当下有的时候，你如果呃事故刚发生，那。这个状况还不明的状况，你就急着和解？我们要讲啊，就是说有的时候急着和解不见得是好事啦、啊。嗯，就是说，呃，当然对方通常呃在事故发生的时候是最愿意处理的，嗯、可是对受害者来讲呢，你有时候事故发生到底你的这个伤的后续，哈、哦，会不会有后遗症，或者他后续会不会有多的一些治疗的方式，哈、哦，这个都当时都还是不明确的状况。那你这个时候如果太早和解，它就会有一个风险，就是说，哎，你可能和解掉，那将来也许你的这个医疗费用支出或你后续的复原状况，其实花了更多钱，也许你就没有让对方理赔到。嗯、啊，所以我们一般都是建议，稍微在你的这个呃伤势比较稳定的状况之下，那其实双方再来谈。好、啊，这个时候呢，其实状况也比较清楚。那不管这个赔偿金额，或者是精神损害的赔偿金额，大家都比较有一个明确的依据，将
0: 来谈也比较好谈。嗯嗯。那、嗯、如果说哈，这个没和解会怎么样嘛？
1: <笑>没有和解哈、啊，<笑>应该
0: 这样讲。<笑>呃、没有
1: 和解怎么出
0: ？嗯。
1: 理哈、啊，就是说，很多人问说，我跟对方谈了，我的调解委员会都去了两次了，好、嗯啊，那呃，我可能愿意赔偿对方十万块。结果对方认为他有骨折，哈，他有受精神损害赔偿，他跟我要求了两百万，那怎么办？怎么谈都差距太大，哈、嗯，那我们就会说，哈，谈和解也要双方有意愿、啊、因为和解是呃双方各自都要愿意退让，他才能够达成这个和解笔录嘛，好，或者达成和解的一个、嗯、呃共同的一个意愿，所以如果真的差距太大，那你的你受的这个损害又不能不叫对方赔偿，那可能剩下的、嗯。呃，那我们就会建议，也许透过诉讼，好，透过诉讼就会向法官有公正的，他依照他所拿到的证据，好，来做一个判断。那我想，这个其实对双方都是
0: 公平的。嗯嗯，对，所以好，这个车祸赔偿问题啊，真的是一箩筐哦。以今天呢，就带听众朋友一起来了解哦，是就是呃，加上我们上次谈的，希望对听众朋友是有帮助的。因为毕竟啊，现在在道路上面啊，大家大大小小车祸还蛮多的哈、哦。希望大家注意行车安全之外呢，<是>也能够多补充相关的法律的知识，能够保障自己的权益啊。那么今天呢，就谢谢江辉律师来到我们节目当中，谢谢你，谢谢。